0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 7, sobre materialismo histórico dialéctico. La lectura que analizaremos será el trabajo de Antonio Gilman Guillén de 1983, titulado Regadío y conflicto en sociedades acéfalas. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de clase, esto sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas: estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, iniciemos. En esta ocasión damos continuidad al trabajo de Gilman Guillén que vimos en la Unidad 6, pero ahora desde una perspectiva sociopolítica y en una publicación previa a la que ustedes leyeron, de manera que esta lectura fue punto de partida de la que ustedes leyeron en la Unidad 6. Gilman Guillén inicia planteando que las culturas Almeria, los millares y el algar correspondientes desde el Neolítico a la Edad de Bronce se caracterizaron por una serie de cambios que llevaron a una organización sociopolítica igualitaria a una organización más estratificada. Y las variables de esto fueron 1. Un incremento en la especialización de la metalurgia. 2. Un aumento del militarismo a nivel práctico o para defensa y a nivel ideológico visto en los rituales. 3. Un aumento de las diferencias de riquezas a nivel interno de las comunidades. Al igual que la lectura anterior de Gilman Guillén, vemos un interés por superar las explicaciones difusionistas e incorporar nuevas aproximaciones más explicativas y basadas desde una perspectiva evolutiva cultural. Por lo tanto, él evalúa varios aspectos de las sociedades del sureste de la península ibérica, y en relación con esto es preciso aclarar algunos puntos. Número uno, la península ibérica se caracteriza por un contraste ambiental, es decir, hay una región húmeda y otra seca. 2. Las culturas de la edad de cobre incluyen los millarenses, mientras que la edad de bronce se caracteriza por la cultura argarense. La cultura de Almería es la menos conocida y puede interpretarse como perteneciente a la cultura millarense temprana. 3. Cronológicamente hablando, la edad de cobre, o también llamada calcolítico, precede a la edad de bronce, y durante la edad de cobre las ocupaciones fueron al aire libre, mientras que en la edad de bronce la ocupación mayoritaria fue en abrigos rocosos y cuevas. Veamos cómo él inicia por describir los factores económicos relacionados con la subsistencia de los grupos humanos. Al respecto, él indica una subsistencia basada en la intensificación de la agricultura y la ganadería. En el caso de la agricultura, respalda sus inferencias a partir de datos arqueobotánicos de cebada y trigo, mientras que los restos arqueológicos le permiten inferir sobre ganadería. En la página 62 vemos que las estrategias de subsistencia influyeron en el patrón de asentamiento, al respecto comenta que la escasez de poblados neolíticos al aire libre sería el reflejo de un género de vida relativamente móvil, basado en la práctica de una agricultura de barbecho largo. Los poblados neolíticos no debieron caracterizarse pues ni por una arquitectura permanente ni por contar con los niveles de ocupación espesos que suelen atraer a un arqueólogo. Estos pasaron casi desapercibidos en los yacimientos de cuevas, donde los arqueólogos expresamente los han buscado. Durante el cobre y el bronce, una agricultura basada en el arado, la arboricultura y una mayor variedad de cultivos anuales más productivos habría permitido el establecimiento de pueblos más duraderos, con restos más sustanciosos y más visibles en términos arqueológicos. Noten que al igual que como vimos en Manzanilla y en el caso de las sociedades de Mesopotamia, para las sociedades del sureste de la península ibérica, también se ha planteado el modelo teórico hidráulico de Witfogel. esto debido a las condiciones áridas de una de las regiones. No obstante, aquí debemos hacer otras consideraciones respecto a esta hipótesis. Número 1. Durante el Neolítico las ocupaciones en zonas áridas fueron menores que en zonas húmedas. Las ocupaciones en zonas húmedas se dedicaron al cultivo de secano o dependiente únicamente de irrigación por lluvias, mientras que en las zonas áridas se dio un cultivo por regadío pero de manera tardía. 2. Durante la edad de cobre se registraron tanto ocupaciones en zonas áridas como húmedas. En las zonas áridas se da la agricultura de regadío y en las zonas húmedas cultivo por secano. Para esta edad, Gilman Guillén sugiere que en las zonas áridas con mayor complejidad social se desarrollaron sistemas agrícolas más intensivos, mientras que plantea que las zonas húmedas se caracterizaron por desigualdades sociales menores. Todo esto muy de la mano de la teoría hidráulica, donde los sistemas de irrigación solo pueden ser controlados por instituciones con un nivel jerárquico-administrativo superior. 3. En la edad de bronce tenemos que el sistema de regadío fue extendido desde las zonas áridas hasta las zonas húmedas. Además, hay registros de defensa del territorio, inclusive en zonas poco fértiles para la agricultura. Por lo tanto, en la página 64 vemos que Gilman Guillén plantea lo siguiente. El site Catchment Analysis, junto con los datos paleozoológicos y paleobotánicos disponibles, indican que en el sureste de España la evolución social hacia una mayor complejidad está acompañada por una intensificación progresiva de los sistemas de producción agrícola. Luego de reconstruir el patrón de subsistencia y plantear que el cambio social es ocasionado por modificaciones económicas relacionadas con las estrategias de subsistencia agrícola, es que Gilman Guillén se propone reconstruir el proceso, es decir, los estadios culturales. Y recordemos que todo esto es resultado de una relectura del evolucionismo cultural, pero que ya no es de carácter unilineal universal. Entonces, el punto focal en el análisis del proceso es identificar las causas del cambio social y el por qué. Para esto, Gilman Guillén explica que en el caso de la península ibérica se han desarrollado varios enfoques, pero el más favorecido ha sido el funcionalista. Y esta argumentación está muy de la mano con lo que proponen Lully Rich, recuerden que ellos mencionan que para la sociedad algarense hay dos enfoques, el funcionalista usualmente asociado a la escuela de Social Archaeology y el que comentan a partir del modelo de Child sobre el surgimiento de las sociedades estatales. Pero acá lo importante es entender que si bien Gilman Guillén no identifica su publicación explícitamente como marxista, vemos algunas convergencias con esta postura teórica. Por ejemplo, en la página 65, él comenta que desde una perspectiva funcionalista, la organización social jerárquica es necesaria para proporcionar la dirección y la seguridad esencial para el desarrollo estable de una actividad subsistencial e intensificada. Y acá vemos cómo el control sobre la producción económica, es decir, la explotación y alineación del producto conllevan a disimetrías sociales y, consecuentemente, a la estratificación social. Además, vemos compatibilidad teórica con la propuesta de Child en Manzanilla. El surgimiento de élites es una respuesta a la necesidad administrativa sobre los recursos en primer lugar comunales, que luego son centralizados por un grupo de individuos y luego tendrán el poder de explotar permanentemente a otros individuos de su comunidad. Bajo este escenario, las personas renuncian al poder y lo otorgan a otro grupo de individuos, pues las pérdidas de la subsistencia son mayores que si se pagara un tributo. Por ejemplo, observen la cita en la página 66. El costo de pagar una renta sería menor que el de abandonar los ingresos diferidos a sus inversiones agrícolas. Por lo tanto, el cambio en la subsistencia llevó a un cambio en las relaciones entre individuos de una comunidad, a la vez que cambió la relación entre las comunidades. Gilman Guillén comenta en la página 65 lo siguiente. La inversión progresiva del trabajo humano en la tierra Crearía unos bienes raíces de gran valor Tanto para los inversores como para otros Más riqueza quiere decir que una sociedad O por lo menos su élite Tiene más que ganar al conquistar a sus vecinos ricos Pero también quiere decir que la riqueza propia de una sociedad Está sujeta a la codicia de sus vecinos entonces veamos que el capital o los recursos una vez creados tendrían que defenderse, pero su mismo valor haría difícil limitar las ambiciones de los defensores. Los esfuerzos de los agricultores para aumentar su seguridad material, esto al construir sistemas hidráulicos, por el contrario reduciría su seguridad social, al hacer posible la institución de un sistema gangsteriano. Para respaldar su propuesta general y por lo tanto sus argumentos, Gilman Guillén decide analizar las limitaciones y alcances de su propuesta teórica, y esto a la luz de otros modelos teóricos del cambio social propuestos, y esto lo pueden revisar en la página 67. En general, él centra su discusión en la formación de sociedades de jefatura y cómo es que ciertos grupos alcanzan el poder para subordinar a otros. Noten que los argumentos principales giran en torno a las estrategias bélicas o conflictivas y de aumentos demográficos las cuales ustedes pudieron leer un poco en el trabajo de Manzanilla cuando mencionó el modelo bélico y demográfico de Robert Carneiro. Además, Guilmán Guillén nos expone el caso etnográfico marroquí de los Beni, así como las sociedades agrícolas de Ifogao y Kalinga en Asia. Todas se caracterizaron por una condición acéfala o igualitaria inicial, en síntesis, la revisión etnográfica lleva a Gilman Guillén a visualizar el modelo bélico y demográfico como la lucha territorial por mejores recursos para la agricultura, lo cual ha sido traducido a las jefaturas del caso arqueológico de la península ibérica. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Classroom. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles el uso de las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Por último, quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Además, como última solicitud, quiero recordarles enviar el formulario de evaluación del curso, en el cual espero puedan compartir su parecer respecto a los aciertos y desaciertos pedagógicos del curso. Sin más que decirles, quiero agradecerles su participación e interés en el curso de Teorías Antropológicas 1. ¡Hasta pronto!